0: Salut, si vous écoutez ça sur Facebook, il y a des bonnes chances que vous me connaissiez déjà. Pour les autres, je vais me présenter brièvement. Je suis Dimitri Lebel-Alexandre, guitariste professionnel depuis bientôt 20 ans environ. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'artistes québécois au fil des ans et aussi au Canada anglais. Avec le temps aussi, j'ai eu l'occasion d'apprendre d'autres instruments comme le pedal steel, lap steel, dobro, banjo-mandoline et bon, d'autres choses connexes. J'ai beaucoup de travail de studio pour plusieurs clients, soit d'ici ou dans d'autres studios. Tout ça fait en sorte que de près ou de loin, j'ai vu un peu tous les côtés de, de la musique au Québec, toutes les, les façons qu'il y a de travailler finalement. Mais le projet que je vous présente, c'est pas pour vous parler de moi en fait. Tout au long de mon apprentissage de la guitare en premier lieu, euh, j'ai toujours été fan de musiciens québécois. Il y a tout ici, en fait. Il y a des virtuoses, il y a des musiciens euh, très créatifs, énormément de musiciens influents, finalement. Et j'ai longtemps cherché l'occasion de leur rendre hommage. Puisque j'enseigne la guitare au niveau universitaire depuis quelques temps, ça m'a ramené à ce que j'étudiais à l'époque. Et donc, euh, je trouve ça important de passer le flambeau et montrer aux nouvelles générations euh, qu'est-ce qui s'est fait ici avant. Donc, en gros, c'est un projet plutôt personnel où je présente mes influences à l'époque où j'apprenais. Mais je pense que c'est du contenu qui pourrait être très intéressant pour plusieurs. Pour entamer le projet, j'ai eu le plaisir de parler avec un de mes mentors spirituels, dans le sens où ça n'a jamais été mon professeur, mais j'ai tellement écouté que j'ai beaucoup appris de lui. Euh, donc, je parle de Pierre Côté, grand guitariste québécois qui a travaillé avec beaucoup de gens, tant au Québec qu'à l'international. Hey, merci beaucoup de, de, de te prêter au jeu, d'être mon, euh, mon cobaye pour moi. Ma première... ouais. Dans le fond, je pensais te poser des questions un peu sur... Euh, L'étendue de ta carrière, un peu l'évolution de tout ça. Fait que, euh, En premier lieu, je me demandais, moi, j'avais vu quelque part que tu étais allé à l'université de McGill, ça se peut-tu?
1: Oui, j'étais allé à McGill euh, entre 86 et 90, 10, 11. J'avais fait un an à l'université de Montréal aussi. OK. Euh, pas en musique, mais euh, en littérature, parce que j'étais auteur-compositeur. En fait, je suis toujours auteur-compositeur, ah. mais euh, à ce moment-là, j'écrivais du pop. Euh, À la Stevie Wonder, des trucs comme ça, quand j'étais jeune, en fait, entre l'âge de 16 ans et et 21 ans, quelque chose de même.
0: Tu as fini l'université, puis déjà, tu t'enseignais à Marie-Victorin en même temps, quoi? Oui, j'ai
1: commencé à enseigner en 90. J'étais encore étudiant à McGill. Puis, comme je te dis, c'est probablement là que j'ai lâché pour de bon euh, McGill. Et puis, euh, j'étais là 28 ans, de 90 à, à 2018.
0: Bon, wow. Fait que déjà en début de carrière, tu enseignais, puis euh, au courant de toutes ouais. tes, tes années de tournée, tout ça, tu as
1: réussi à manier les horaires? Euh... Oui, c'était un peu compliqué, mais c'était. Euh, le sujet de marie victorin était comme un, une espèce de d'underdog à ce moment-là. T'sais, on n'était euh, pas connu tellement. Okay. Fait que c'était un petit peu plus flexible. À un moment donné, même au début, on n'était pas membre du SRAM, on était seulement un, un collège privé. Ah bon? euh, fait qu'au début, j'avais pas beaucoup d'heures. Écoute, j'avais comme deux heures par session là, pendant, je pense, les, les deux premières sessions. Ensuite, ça a monté à trois, quatre heures. Puis éventuellement, dix euh, douze ans plus tard, j'ai eu ma permanence. OK. Euh, ben, je dis dix douze ans, peut-être même euh, moins que ça. Là, peut-être 6, 7 ans plus tard, j'ai eu ma permanence. Je m'attendais pas à ça pendant tout. Moi, je, je, j'étais là parce que c'était une belle job. J'aimais ça enseigner. Mm. Mais euh, je voulais surtout pas euh, être à temps plein. Oui. Euh, mais j'ai, euh, j'ai été à temps plein quand même une couple d'années. J'ai été dans la coordination aussi. Euh, puis éventuellement, j'ai vu que c'était pas vraiment mon affaire euh, d'être à temps plein. J'étais plus capable de fonctionner à temps partiel parce que je, je travaillais beaucoup à l'extérieur. Ça que ça me, permet, me permettait d'amener vraiment euh, tout ce que je vivais à l'extérieur, à l'intérieur de mes, mes cours de et de combo. Puis euh, c'est comme ça que je je trouvais que je faisais le plus profiter mes élèves.
0: Oui, c'est, c'est clair, effectivement. Ouais, ouais. L'enseignement, tout ça, moi j'ai commencé ça peut-être un an et demi déjà. Euh, ouais, ouais. À l'université, je suis bien content de ça. C'est, je trouve que c'est une belle occasion d'apprendre. Puis justement, toi, est-ce que tu, tu trouves que c'est de quoi qui t'a apporté, des fois, de devoir expliquer un concept, ça, ça t'amène à, à mieux la l'assimiler, par exemple?
1: Oh, absolument. Écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir compris euh, ouais. <rire> mes quatre études de McGill, mes quatre années de McGill. En enseignant, parce que j'avais toute la théorie, tout était euh, comme un peu du par si tu veux. Là. Puis, évidemment, bien, j'avais quand même absorbé au niveau euh, de l'oreille, euh, tous ces concepts-là. Mais de là à, à vraiment bien les comprendre, euh, la seule façon, je pense, c'est quand tu essaies de l'expliquer. Mm-hmm. C'est ouais. la seule façon que tu vas voir si tu le comprends vraiment. <rire> Puis, euh, effectivement, ça m'a bien aidé. Euh, ça m'a permis d'améliorer ma lecture parce que j'avais beaucoup de difficultés avec la lecture. Étant donné que je n'ai pas étudié la musique avant, moi, j'ai, j'étais, j'ai fait un deck en électronique okay. au Cégep.
0: Ah, c'est ça, je me demandais euh, si tu avais fait le Cégep en musique aussi, mais...
1: Non, mes parents voulaient que j'aille un vrai job. Ouais. <rire> fait que là, euh, j'ai fait un cours un peu pour leur faire plaisir, puis euh, quand j'ai fini ça, ils ont dit « tu peux faire ce que tu veux ». Fait que là, hmm. à ce moment-là, j'avais une cousine qui étudiait la littérature anglaise, puis étant donné que j'écoutais, j'écrivais des tonnes en anglais, Je me suis dit, je vais aller étudier la littérature. Ça va me permettre peut-être à un moment donné, par la bande, d'étudier la musique ou de rencontrer des gens. Parce que je me me sentais vraiment pas habilité à à auditionner à l'université en en musique. En fait, musicalement, ça a l'air que je l'étais. Mais au niveau de la théorie, j'étais trop en arrière. euh... Mais
0: justement, avant d'arriver à l'université, est-ce que tu baignais déjà dans le jazz? Ou tout ça, c'est venu euh,
1: plus tard? Euh, Oui, bien écoute... euh... Le jazz, ça s'est présenté de, comme une évolution naturelle parce que au début, j'ai commencé vraiment mon, mon, mon apprentissage de musicien à jouer du Beatles. Mm-hmm. Puis C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appris tant de tunes des Beatles. Il euh, yeah. y a du monde qui ne savent pas ça de moi, là, mais euh, euh, je connais à peu près toutes les tunes des Beatles. Je peux les jouer euh, dans bonne tonalité. Euh, ah ouais. euh, parce que C'est ça que, que j'ai fait pendant les 5-6 premières années de ma vie euh, de musicien. Ensuite de ça euh, j'ai progressé naturellement vers le rock euh, populaire, le rock progressif, la musique commerciale. Puis éventuellement, ben euh, ma mère euh, a acheté un disque de George Benson. Mm. Un disque qui s'appelait euh, Breason. Breason. Euh, non, non, c'était mm. pas Breason, excuse-moi, c'était un autre. Bad Benson? Non, non. c'était un disque hyper commercial, écoute, encore plus commercial que Breason. Okay. C'était la musique d'ascenseur. Oh, Et ça, oui. de guitare a pu finir. Mm-hmm. Fait que, elle, elle faisait jouer ça dans la maison. Puis là, évidemment, bien, ça a mon, ma curiosité. Là. J'ai voulu en savoir plus là-dessus. Mais j'ai été incapable de, de repiquer quoi que ce soit là-dessus pendant un bout. La première chose que je me souviens d'avoir repiqué, c'est le solo de Feel So Good de Chuck Mangione. Okay. Une tune euh, pop en 1960. 18-19. Euh, il y avait un solo de guitare d'un guitariste euh, de Los Angeles qui s'appelle Grand Geisman. Okay. C'était un super bon solo. Là, vraiment euh, euh, ça m'a. Euh, mon père, en fait, m'a, donné, m'a dit quelque chose quand je vais donner 20$ sur Pic le Solo. Et en 1978-19, c'était, c'était quand même pas mal d'argent pour un jeune cassé. Fait que j'ai repiqué le solo de peine et misère. Euh, j'étais pas capable de le jouer tout à fait aussi vite que le gars, mais euh, il m'a donné mon 20 Un autre solo qui m'a euh, beaucoup apporté, c'est le solo de « Brother to Brother » de ouais. Gino euh, Carlos Carlo Rios, right. Ouais. Oui, mais avant ça, en fait, ce qui est, ce qui est fou, puis euh, ce que j'ai découvert en enseignant, c'est que je retournais un peu dans, dans le passé, puis je me suis aperçu que en repiquant des gars comme... Mark Knopfler, Peter Frampton, mm-hmm. euh, même euh, il, y des, il y avait une tonne pop à un moment donné qui a tourné dans les années 70, qui s'appelait My Sharona, là, oui, the une de groupe de Nac. puis euh, ce solo-là aussi m'a beaucoup appris ouais. au niveau de la technique, je commençais déjà à expérimenter un peu la technique avec le, 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 les doigts, là, la technique hybride. Oui, oui. Fait qu'après ça, Mark Knopfler, le solo de Sultans of Swing, et Peter Frampton, j'avais appris le solo de Do You Feel Like We Do, la version live. Puis après, quelques autres solos qui étaient sur cet album-là. Puis euh, j'ai su plus tard que Peter Frampton avait été beaucoup influencé par euh, Django Reinhardt et Kenny Burrell. Il avait écouté ça beaucoup. fait, Effectivement, tu réécoutes ça aujourd'hui puis il y a des petits passages chromatiques là-dedans.
0: Ouais, mais il y a un phrasé mélodique vraiment intéressant. Tu sais, ça paraît qu'il connaît les modes. puis va euh,
1: ouais, jouer ouais, ouais. des
0: extensions versus bien des guitaristes de son époque qui n'allaient pas là pendant tout.
1: Puis, euh, en fait, ce que j'ai aimé, de, je ne savais pas à l'époque, là, mais c'est que Frampton, c'est vraiment un improvisateur. C'est pas un gars qui va rejouer, rejouer les mêmes licks. Évidemment, tout le monde a des licks. Mais ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup euh, dans mes cours, c'est que... Un peu comme Scott Anderson disait dans une vidéo, euh, vidéo Melodic Phrasing, tu apprends des licks, mais après ça, tu essaies vraiment de t'en détacher puis de d'en faire ton vocabulaire. C'est très cliché là, comme idée, ouais. sauf que c'est facile à un moment donné, quand tu as une bonne mémoire, de mémoriser plein de licks. Puis quand tu apprends à les enchaîner, tu les puis ça sonne quasiment comme de la musique. Il y a beaucoup de monde qui font ça très habilement. Puis en fait, moi aussi, je, 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 à un moment donné, je le faisais habilement. Mais euh, je me suis aperçu que c'était plus payant à la longue de vraiment personnaliser toutes ces choses-là et en faire mon euh, vocabulaire. Puis Frampton, c'est ça que j'ai marqué, c'est un gars qui improvisait énormément. Tu écoutes différentes versions live de, de do You Feel Like We Do il fait pas le même solo pendant tout. Okay. C'est un solo quand même qui dure à peu près 10 minutes, là, le solo du milieu.
0: Mm-hmm.
1: Euh, qui ne se répétait pas là, à part de se répéter dans ses, ses tics et ses licks qu'il fait, là, mais euh, c'est vraiment un gars très créatif quand il improvise. Ouais. Il m'a beaucoup pensé. OK. Ah, c'est intéressant, ça.
0: Oui, ouais. Après ça, l'université, tu es allé deep dans le jazz. Euh...
1: Oui, pas mal. Ouais. <rire> pas mal. Écoute, euh, même que je pensais faire juste ça à un moment donné dans ma vie, jusqu'à ce que j'entende Robin Ford, là, ça a tout. Okay. OK, ça a tout changé.
0: Ouais. Mais moi, c'est ça, juste par rapport au solo, c'est, euh, c'est drôle parce que, mettons, justement, toi, t'es une de mes influences assez importantes. Puis, je pensais du monde comme dans le, dans, quand j'étais plus jeune, ça Triani, ces choses-là. Je les ai, je les ai énormément, mais je me suis jamais tant donné l'exercice de jouer toutes leurs affaires à Ziz. C'était comme plus si je l'écoutais tellement que je m'en imprégnais. Ben là, oui. Je me créais mes, mes affaires à partir de là, tu sais. Fait que des, des fois, c'est drôle parce que je me dis, ah, oh, ça, j'ai tellement écouté ça. Puis, je me rends compte que j'ai jamais pratiqué. Finalement, j'ai jamais essayé de le jouer. Mm-hmm. Mais ça n'empêche pas que ça, ça a laissé sa marque, euh, clairement. Tu
1: sais. Écoute, juste euh, en passant, d'autres affaires que j'ai écoutées aussi, qui j'ai remarqué qui ont fait leur apparition aussi dans mon vocabulaire, c'est que j'ai beaucoup écouté, écouté Van Halen. Ouais. J'ai écouté Django aussi énormément quand j'avais comme peut-être 16 ans, quelque chose de même. Et euh, ensuite, euh, Aldi Miola, puis euh, John McLaughlin, Paco de Lucia, le trio là, ouais. euh, qu'il y avait fait que c'est aussi des affaires que euh, tu y repenses, tu disais, ah, c'est vrai, j'ai écouté ça ». Au
0: niveau euh, domaine populaire québécois, qu'est-ce qui a été tes, tes premiers engagements? Euh,
1: la première fois, j'ai quitté en 89 euh, pour aller faire une tournée euh, des forces armées. Ah oui? Puis c'est, écoute, c'était euh, une opportunité vraiment euh, incroyable. C'est un de mes profs de McGill <rire> qui m'a... Euh, qui qui est venu me chercher, puis, euh, tiens, hey, ça a tenté de faire une tournée. Fait qu'on était partis, genre, six semaines. Fait que euh, c'est Luc Beaugrand, je peux te dire son nom. Euh, de, de, Luc qu'on qui... connaît à l'Université de Montréal, le premier. Oui, oui. OK. Euh, il enseignait à McGill à l'époque, euh, puis euh, c'était une tournée extraordinaire. Écoute, on a vu euh, six, sept pays. Euh... En tout cas, c'était la, la première grosse tournée professionnelle que j'ai faite. Avec ah ouais? plusieurs artistes, oui, oui. À à la gig d'armée, j'ai commencé à jouer avec euh, Véronique Bellivaux, qui était une chanteuse très populaire des années 70-80. Là, elle faisait une espèce de comeback. Elle avait fait un album avec Richard Carpenter, qui était le le gars des Carpenters, Euh, Et puis, la tournée de cet euh, album-là, j'ai été engagé pour la faire par Luc Beaugrand, encore qui était chef. Euh, Quand on avait fait la tournée de l'armée, Véronique était présente. Mm-hmm. Euh, sur cette tournée-là, ainsi que quelques autres artistes, dont euh, Steve Faulkner, Cassanade, ouais. George Fox, un chanteur country canadien, puis euh, quelques autres a- artistes de Toronto. Euh, fait que Véronique, après ça, ça a duré peut-être une couple d'années. Ça, c'était ma première vraie gig où c'est que j'avais des tournées, là, de, ouais. des tournées de, de 15 shows, 20 shows, etc., Ensuite de ça, le gros break que j'ai eu, je jouais dans un band avec un chanteur de Québec qui s'appelle Guy Carbonneau, comme le joueur de hockey. Euh, très bon chanteur de RB. Euh, il y avait un band avec moi, Pierre Bélil, Pedro. Ok, oui. Christian Lajoie au drum, euh, Claude Gay à la basse. Euh, et puis, on était à Pandore, Saint-Denis. Puis un soir, euh, je jouais dans un. Je pense au Grand Café, quelque chose comme ça. Puis Christian Péloquin, qui est un de mes guitaristes préférés oui. au Québec. Euh, euh, Christian est dans salle. Puis euh, à la fin d'un set, il y a une fille qui vient me voir puis qui me dit, moi je ne savais pas qu'il était là. là. Je le connaissais évidemment, j'aurais été nerveux si j'avais su qu'il était là. Euh, fait que c'est Sablon, a envoyé Sablon me parler. Il fait que là, elle dit hey, :« Christian Péloquin aimerait ça te rencontrer. Christophe fait que je m'en vais dans le fond de la salle. Christian était assis là. Puis il, dit, il dit Salut, il dit Écoute, j'aime bien ça comment tu joues. puis euh, J'aurais quelque chose pour toi, mais je ne peux pas te dire c'est quoi. Mais euh, quoi, laisse-moi préparer le, le, le terrain. Puis, euh, euh, je te donne des nouvelles. finalement, euh, il me rappelle peut-être une semaine ou deux plus tard. Puis c'était une tournée de rock voisine. Ah oui! Euh, rock était vraiment au mm-hmm. top de sa popularité au, au Québec et en France à cette époque-là. Puis euh, Christian avait besoin de ça parce que c'est là qu'ils ont eu beaucoup de succès avec un album de Francine Raymond à, à cette époque-là. Puis euh, Christian voulait évidemment euh, faire la tournée de Francine étant donné qu'il était auteur-compositeur de, de, de la plupart des tonnes avec Francine. Fait que ben, Je me suis ramassé sur euh, Rock voisine. Fait que pour moi, c'était vraiment le big time. Là. Ben c'est, oui. euh, c'était Véro, c'était super le fun, super bon band, mais Rockwazin, c'était quand même une grosse vedette. Euh, c'était des, fait... début
0: 90, quoi? Je pense que c'était en 1990, ouais. justement. Ouais, c'était gigantesque, là, c'est des mesures. Ouais. Et... Ou
1: 91. Euh, en tout cas. Puis euh, j'ai fait peut-être, je ne sais pas moi, un été au complet, là, à partir de, de, du mois de mai au mois d'août. Puis après ça, Christian a repris la gigue. Et puis euh, là, à ce moment-là, puis, je pense, leur guitariste avec Francine, qui était deux guitaristes. Il y en a un qui a, qui a lâché le band. Fait que là, je me suis ramassé avec Francine, tout de suite, après. OK. J'ai fait ça pendant un an ou deux. Euh, ça aussi, c'était une super expérience, parce que je jouais avec Christian Péloquin. Moi, c'était comme wow! T'sais. J'avais beau avoir des chops. Euh, je me rappelle, on, un moment donné, un soir, on jouait au, à l'air du temps avec Francine. Puis, euh, je me rappelle, tu j'ai, j'ai fait un solo plein, plein, plein de notes. Christian, il est arrivé après moi, il a fait un solo, il a joué trois notes. Et il m'a tué complètement. Ouais. Il m'a comme. Genre, kick me off the stage, là, tellement c'était hot, son affaire. Il
0: y a une belle touche, Il était fan de, de Jeff Beck, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, puis de Clapton. Euh, d'ailleurs, il fait, il fait le vibrato pareil comme Clapton, où c'est que sa main, elle flotte. C'est okay. vraiment cool. J'ai commencé à presque ça, justement, dernièrement. Ah ouais. Je trouve ça tellement fun, cette. Euh, c'est un vibrato qui n'est pas tout à fait pareil. Mm-hmm. Fait que, euh, bref, j'ai appris beaucoup de Christian, comment justement jouer le style comme du monde. Parce que là, j'avais, j'avais plein d'affaires dans la tête. Je sortais de l'université, euh, ouais. je tripais sur Robin Ford, qui était quand même un petit peu plus... Euh, ce que j'avais écouté de Robin Ford, c'était un peu plus fusion. Mm-hmm. Mais là, là, ça m'apprenait comment jouer dans le pop. Puis c'est sûr que la, la tournée de mais ben, je faisais les solos intégrales. Fait que ça, c'était, c'était facile, là, dans le sens que... J'aurais pas, pas besoin d'avoir des talents d'improvisateur euh, extraordinaires pour ce gag-là.
0: a. est quelque chose qui te plaît de, de, de rendre une part telle qu'elle dans un contexte pop de même?
1: Si c'est bon, oui. Ouais. Si la part que je copie est vraiment hot, euh, ça peut être au niveau tone, au niveau feel, au niveau choix de notes. Oui, j'aime bien ça, sauf que si c'est moins quelque chose que j'aime, mettons, pour rester poli, ben là, euh, là c'est, je trouve ça pénible. C'est dans le sens que j'aime mieux... Essayer de donner ce que moi je peux donner. Mm-hmm. Euh, mais si ça fait partie de la que ça fait partie de la geek, je vais le faire. ce que je vais essayer de le faire peut-être comme je le ferais à donner ma couleur, mais je vais, je vais quand même jouer des notes. Là.
0: C'est ça, souvent quand c'est un beau solo mélodique, ça se fait bien, mais des fois, mettons, on m'a demandé par exemple de rejouer l'intégrale d'un solo qui était comme un peu rock tout croche,
1: euh, puis là c'est comme le <rire> phrasé d'un autre. Là, ça, c'est, c'est
0: comme, j'ai tellement de misère avec ça.
1: Mais je pense pas qu'on devrait demander ça au monde. Dans le sens que Non, mais tu sais, engage quelqu'un, engage cette personne-là, engage pas le gars qui était là sur le disque. Dans le sens que tu, tu peux vouloir garder une, une, une part ou un solo, c'est cool, mais que la personne puisse au moins ajouter un peu sa créativité ou de, de sa personnalité là-dedans. Là, oui. Clairement.
0: En fait, ça m'amène à la prochaine question dans l'évolution de ta carrière. À quel moment est arrivée la, la collaboration avec Jim Corcoran?
1: Euh, c'est arrivé en. 93, je pense, 93, 94, pas longtemps après euh, Francine, j'ai été appelé pour euh, jouer. C'est vraiment bizarre parce que Bob Cohen était guitariste avec Jim à ce moment-là puis Bob, hein? c'est un, un okay. autre de mes guitaristes préférés. Bob Cohen, excuse-moi, j'ai euh... compris Buck Owens, je hein? <rire> Buck Owens, ouais. Bob Owens. Euh, Bob Owens, oui. Bob, génial. Bob, Bob est, c'est ça, c'est un super guitariste que je connaissais pas bien justement avant de l'entendre avec Jim parce que quand on m'a euh, Demander si j'étais intéressé de jouer avec Jim. Ils m'ont dit, viens voir le show, il y a un show avec Bob, il est en duo à cette époque-là. Mm. J'étais allé voir le show, c'était à Québec, à quelque part, puis man, j'ai mangé mes bottes, etc. Mm-hmm. Puis Bob, j'ai, honnêtement, je le connaissais comme un gars qui faisait des gays à TV, qui était super compétent et tout, mais en même temps, c'est dur de savoir c'est qui le gars La en arrière des parts de TV, il veut pas, mm-hmm. tu sais, c'était un petit peu strict comme cadre dans certains cas. Puis, euh, quand je l'ai vu avec Jim, j'ai dit, holy shit, il faut que je remplace ce gars-là, tu sais. Oui. Honnêtement, là, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis, euh, là, euh, la première gueule que j'ai faite, c'était au, au Francofolie avec Bob. Fait que là, Bob, il était comme, genre, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ah oui. <rire> ah non, non. En, euh, parce que là, c'est ça, Bob faisait bien de la TV, faisait Jean-Pierre Farland. Mm-hmm. Puis, les, les boys, euh, Jim, puis son manager commençaient à trouver qu'il il fallait tout le temps se, 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 se mettre à l'entour de l'horaire à Bob parce que son horaire était bien compliqué. Puis là, ils ont commencé à avoir une espèce de plan, de contingency plan là, pour avoir quelqu'un d'autre dans les dans, dans, les, euh, dans le background. Là. Puis finalement, bien, c'est ça, pour m'amener sa gig, là, ils ont dit ah, « on va faire un show avec Bob ». Fait que là, ils ont parlé à Bob. Bob, il a fait comme « OK ». Fait qu'on a fait la gig, c'était super le fun. Moi, j'étais bien content de jouer avec Bob et tout. Mais il m'a carrément dit, après la gig, en fait, moi, j'ai dit, « Man, je ne sais pas ce que je faisais ici. » Puis il me regarde et il dit, « ouais moi non plus, je ne sais pas ce que je faisais ici. <rire> » C'était un peu intimidant. Oui. Pas, pas musicalement, mais dans le sens que, moi, écoute, en, en voulant dire, « Moi, je suis là, là tu sais, je n'avais pas besoin d'un autre gars. » Et euh, après ça, ben là, carrément, ils ont décidé de passer à autre chose parce que Bob était trop occupé. Mm-hmm. Puis ça a commencé de même. Après ça, j'ai fait une en trio. On était moi, Marc Langis et Jim. Marc Langis, c'est un bassiste? C'est le bassiste de Céline. C'est le premier bassiste de Céline. Euh, Puis éventuellement, ben, Marc euh, a commencé à être pris dans le tourbillon Céline. Ça fait que là, il ne pouvait plus faire euh, Jim. Et c'est Daniel Hubert qui est rentré là. Il est devenu un de mes plus grands chums suite à, à cette rencontre.
0: Ouais, quel musicien. J'ai travaillé avec lui la, l'année passée sur un show de Noël avec euh, ouais. Laurent Jalbert, puis euh, voyons donc, euh, Blanc, Annie Blanchard, puis le, le fameux chanteur country que tout le monde connaît, euh, Paul Larèche. Oui, oui, oui. J'étais tellement content de, de jouer avec lui, enfin. <rire> j'ai parlais justement de votre fameux album Portrait, puis. Ouais, donc, ouais. comment la perception, tu sais, quand, mettons, comme un jeune, un fan, t'écoutes un album, t'es omnibulé par ça, t'en parles aux musiciens comme tel, il, il y a des bonnes chances qu'ils disent Ah, ouais, ça, c'est pas si bon que ça, <rire> Comme, man! Je veux dire, c'est, c'est étrange la perception qu'on lit les ouais. musiciens.
1: Ben c'est ça, c'est que toi, tu arrives là avec une perspective de musicien. Moi aussi, c'est pareil. Tu sais, Des oui. fois, je, un moment donné, j'avais, j'avais téléphoné à un gars au Texas que j'avais, j'avais vu sur, à Austin City Limits, un guitariste qui jouait avec les Dixie Chicks. Il ouais, s'appelle Tommy Nash. Nash, c'est ça, Tommy
0: Nash. Nash ouais.
1: Qui, man, j'ai écouté ce show-là. Je l'avais tapé sur VHS. Ça dans le temps, je faisais le point J. Euh, fait que j'écoute ce VHS, je m'en reviens chez nous après la soirée, j'écoute ça. Je dis, shit, c'est qui ce qui t'intéresse reste là? là? Je fait que Je pogne ma cassette VHS, j'amène ça chez mes chums, je dis, écoute ça, man. Le monde disait, ouais, pas et ouais. <rire> c'est comme, <rire> quoi? Je sais, je la pognais pas, man. C'était dans ma tête, c'était comme tout ce que j'essayais de faire, terminant, je le faisais déjà. Tu sais.
0: euh, pour revenir à Corcoran, l'album, euh, l'album portrait. Euh, comment ça s'est fait, tout ça? Le, je vois qu'il y dans la pochette que vous avez fait ça à Memphis. Oui. Puis vous avez fait ça en quatre jours. Est-ce que c'était beaucoup préparé? Est-ce que vous saviez tout ce qui allait jouer? Y avait-tu une préparation? Oui, oui on savait
1: tout. parce qu'en fait, on avait fait une, une ou deux tournées avant. OK. Euh, possiblement deux, parce que tu vois, c'était a en 96, puis on a tourné 80. Fin de 1994, puis 1995, on a fait une méga grosse tournée avec Jim, peut-être, je sais pas, au moins une centaine, 150 un shows. OK, fait que les euh, rodés, là, quand vous Ah avez... oh, oui. Oh, il y a quelques affaires qui ont été modifiées, euh, mais euh, c'était pas mal euh, tout cuit, là, qu'on a, on a fait ça. Euh, par contre, on a travaillé avec Karl Marsh, mm-hmm. qui est un autre gars qui a eu énormément de, d'influence sur moi, c'est un réalisateur de Nagile, pour ceux qui ne le connaissent pas, un gars qui avait euh, 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 à Québec, si vous voulez, euh, quand il avait fait l'album euh, En flèche de Diantel. C'est okay. un album classique des années 80. Euh, Puis Carl, c'est un gars qui est multitalentueux, c'est un, un joueur de musique classique, c'est un pianiste de, de pop, blues, il joue très bien de la guitare, il chante super bien, un gros, gros, gros talent. Mm-hmm. Euh, Puis il a réalisé plein de trucs, il a réalisé des albums. Euh, d'ailleurs, ça s'est pas marqué ces albums parce que ZZ Top disait toujours réalisé écrit perform by ZZ Top. Ah oh, oui! Et, et Carl était en arrière de un ou deux albums avec eux autres, L'équipe. comme réalisateur. Alors, je ne pourrais pas te dire honnêtement, il faudrait que je demande. Mais il ne pouvait pas mettre son nom, fait qu'il, il qu'il a passé anonyme. Même qu'à un moment donné paraît que Billy Gibbons était trop sous pour se présenter à la session. Il y avait une session de vocale. Puis Carl a chanté un verse d'une tune en imitant Billy, puis personne ne l'a jamais su. Oh. Billy même, Billy ne l'a jamais su non plus. Il dit, je n'y ai pas dit parce que je voulais pas que ça le déra- ça, ça dérange. Mais tu sais, lui, il faisait tellement confiance que euh, c'est quoi ah, arrange-toi avec ça, même puis... Euh, wow! Fait. Et anyway, lui, il m'a appris à jouer en studio, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment la personne qui m'a allumé à tout ça. Là.
0: Parce que c'est ça, tu sais, le, le, toute le, 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 la performance live versus l'enregistrement en studio, le, 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 le choix que tu vas faire par rapport au part, comment jouer ton solo, c'est tellement un autre univers. C'est, c'est... Je me souviens quand j'ai commencé mes, mes premières sessions, j'angoissais, je me disais, oh ben l'acoustique c'est encore pire, je me disais, il n'y a rien qui est jouable en studio, tout devient tellement dur. Ça ça prend quand même du temps. Justement, à cet album-là, t'étais sûrement déjà assez avancé, mais le fait que vous étiez tellement rodé, ça a dû aider quand même.
1: Oui. En fait, tu vois, la première année que j'ai faite avec Jim, peut-être en 93, euh, milieu 93, je trouvais ça bien, bien difficile. J'avais acheté une guitare qui avait un manche très petit, une takamine, avec un manche bien bien facile à jouer. -hmm. Euh, Mais je... Je trouvais ça bien, 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 difficile d'essayer d'avoir du sustain, surtout dans le, le, le rôle que la guitare avait euh, avec Jim. Il fallait que je joue tous les styles euh, sur une guitare acoustique. Il fallait que je fasse des solos rock, euh, bender les cordes et tout, et tout. Euh, puis avoir du sustain, ça a l'air drôle à dire, hein, mais si tu t'attaques pas de la bonne façon... T'attaques trop fort ou pas assez fort, t'auras pas assez de sustain pour faire durer une note. Là, matin tu veux faire un vibrato. Oui. Puis euh, ça, j'ai comme appris ça sur le tas. Puis tu sais, juste m'entendre dans les moniteurs puis avoir un son qui avait de l'allure. Dans ce temps il n'y avait pas d'ampli acoustique là, zéro. Mm-hmm. Ça, c'était tough. Tu sais, parce que t'arrivais à une place, ça sonnait super bien. T'arrivais le lendemain soir, ça sonnait à la marde. Il fallait que tu joues pareil. Tu sais. tu t'es ouais. pas inspiré pendant tout. Tu étais tout le temps en train d'improviser. avec machine ma d'improviser, mais le son t'inspire pas pendant ouais, tout. Ouais. Tu sais. Ça arrive, hein, des fois? <rire> Clairement. Fait que, là, euh, ça, ça m'a appris ces deux choses-là. C- comment projeter correctement euh, avec une guitare acoustique, peu importe le genre de part que je veux faire. Euh, mettre la bon, le bon picking, la bonne intensité, avoir le bon sustain et tout. Et comment me faire faire un bon son de moniteur puis comment être capable de passer par-dessus quand ça ne sonne pas bien. Ouais. Mais là, tu vois, quand on est arrivé en studio, c'était quand même la Cadillac, là, parce qu'on entendait vraiment nos instruments, c'était pas des pick C'était du techno euh...
0: ou c'était du gear de, de M. March?
1: Ou... Non, en fait, un autre personnage bien important dans ma vie musicale, c'est le propriétaire du studio à Memphis, c'est un gars qui s'appelle Nico Lyrus. Oui. C'est un grec qui, qui a émigré aux États-Unis quand il était aux études, je pense. Euh... Lui, c'est un super bon guitariste. Puis, euh, il m'avait prêté une guitare, une J200. OK. Euh, et une 345 des années 60 qu'il y avait dans le studio. Euh, pour que J'ai fait une coupe de tonnes électrique. Puis, ah oui, il y avait une PRS aussi qui m'a prêté, je pense. Mais le gros de l'album, c'est fait avec sa J200. OK. Puis, elle sonnait au bout de sa J200, vraiment. Fait que là, comme je te dis, c'était tellement inspirant. Là. Toutes les solos que j'ai faits, c'est presque tout des one-take, pas pour... pour euh... Non, j'ai été chanceux. Il y a eu des punchs, mm-hmm. mais avec des petites corrections là-dedans. Mais c'était vraiment l'énergie euh, qu'il y avait là. là. C'était-tu improvisé ou c'était, des... c'était monté au fil de... C'était improvisé, absolument. Wow!
0: Impressionnant quand même. Ça m'amène à une de mes questions que j'ai pour tout par rapport à l'enregistrement... Euh... Tu sais, versus de nos jours, par exemple, tu sais, bon, as ton studio chez vous, j'ai le mien. Euh, on, moi, je fais. Ben, surtout aussi, sûrement, on fait souvent des tracks pour des clients à distance. Puis ouais, ouais. Je suis là, je suis tout seul chez nous. puis On dirait que j'ai n'ai plus la possibilité d'être, d'être spontané puis d'avoir un solo là, qui, qui, qui se crée tout seul. Il faut tout le temps que je cherche à faire la tech, dont ben, parfaite puis que tous les aspects soient parfaits. Tu as ce problème-là aussi?
1: Hein? Oui, bien, écoute, ça dépend des tonnes. Il y a, y, a y a des chansons que, pour une raison X, euh ça prend de la structure, ouais. euh, dépendamment de la longueur du solo. Puis À ce stade, je suis capable vraiment de le savoir tout de suite, mais avant ça, c'était plus à tâton, euh, c'est que j'essayais des trucs, ça marche pas, euh, euh, je vais faire un paquet de take, je vais faire un, un, collage. Un, un collage de tout ça. Mm. Euh, et puis, euh, maintenant, on dirait que je l'entends pas mal facilement. Si jamais je me dis, ah oh, non, ça ça prend vraiment un written piece. Ben là, ça ne veut pas dire que je vais l'écrire avant. C'est juste que je vais penser d'une façon différente quand je joue. Tu sais, je vais avoir plus tendance à faire de quoi qui serait comme vocal, oui. comme mélodie. Là. Tu sais, une affaire qui serait plus chantée. Euh, Puis d'autres affaires, ça donne bien quand c'est spontané. Mais c'est, c'est, c'est une game, euh, dans mon cas, c'est vraiment une game psychologique. Là, dans le sens qu'il ne faut vraiment pas que je pense... Puis, j'ai été habitué à ça longtemps, à, parce que, étant donné que toute ma vie, c'était de l'improvisation, euh, de la spontanéité, quand, je me rappelle quand je suis arrivé à l'université et euh, j'ai tout appris les, les, les notions théoriques, ça m'a vraiment, vraiment coupé, euh, coupé les jambes. Je n'étais ouais. plus capable d'improviser. À, à, mettons, après un an d'études à McGill, j'essayais de blouer l'année d'après. Là. Ça ne marchait pas parce que le « brain » rentrait beaucoup C'est, trop. Ça, tu cherchais à passer concept, quoi. Ouais, en conflit. Fait que euh, le temps que ça se replace, ça a pris un euh, couple de mois. Là. Puis éventuellement, ben, je suis revenu à mon équilibre. Fait que, j'ai toujours tendance à improviser. Mais des fois, c'est pas la bonne affaire à faire dans certains cas. <rire> euh, je m'aperçois, là, mettons, dans certaines situations. Mm. Puis euh, c'est toujours d'essayer d'être dans la zone. Vraiment dans, dans la, la zone où tu as l'impression que le, so- le solo, il se déroule devant toi. Tu n'as pas besoin de rien faire. T'sais. Toutes les notes sont là. C'est un peu, euh, on parle souvent de cette zone-là, dans cette sorte d'affaire, dans le sens que c'est un peu la même chose quand j'écris des tunes il euh, y a des tonnes que tu n'efforces pas, ils sortent seuls. il y en a d'autres que c- c'est bien compliqué, puis ça ne marchera pas. Jamais mm. de façon spontanée, il va falloir que tu les forces d'une certaine façon. Mm. Fait que c'est ça. Donc, moi, c'est effectivement, je, je, je préconise connais tout le temps de, d'essayer d'improviser quelque chose, si jamais j'entends que ce n'est pas là que ça s'en va, ben je me refais assez vite de, de bord.
0: Par rapport à à l'enregistrement, tu me disais que ça a toujours fait partie de tes intérêts aussi, parallèlement à la musique, euh, avec avec un
1: un 4-track à l'époque? Oui, j'avais un 4-track cassette euh, que j'ai toujours d'ailleurs. Il fonctionne toujours. Ah oui? Oui. Puis au début, ben, c'était pour écrire mes chansons. J'écrivais des chansons euh, pop. Et puis je t'ai fait mes chansons. Puis éventuellement, j'ai commencé à m'en servir... Juste pour faire des expériences, je prenais des covers, puis j'ai tapé des covers de police, des trucs de même. Okay. Puis euh, j'ai tout de suite accroché là-dessus, on dirait. C'était le genre d'affaire que je me levais le matin. Je commençais une toune, mettons, à 9 h le matin. Puis je me couchais pas tant qu'elle n'était pas finie, mixée et tout.
0: Mm-hmm. Comment tu mixais avec ça? C'est, c'est quoi, tu un petit EQ puis tu bandes ça, quoi?
1: Ben, en fait, c'est que tu avais les quatre faders que tu peux assigner à chaque track. Puis là, tu prends trois tracks,
0: puis ta bande sur une. OK, fait que là, il faut que ton band soit bien balancé. Pis...
1: Oui, bien c'est ça. ça que tu es tout le temps en train de mixer. Tu mixes chaque bande pour que ça soit bien balancé. Après ça, là, tu as une track avec tout le mix dessus. Puis là, tu peux faire des overdubs. Puis si tu veux, là, tu fais juste deux tracks. Tu gardes ta track qui était bandée, tes deux nouvelles tracks. Puis tu bandes sa quatrième. Puis là, tu peux encore faire trois autres tracks. Là, ça sent de la marde. <rire> au, au bout de deux bandes, ça sent vraiment comme <rire> ça.
0: C'est ça, il doit y avoir une certaine détérioration du, du
1: signal. <rire> oui, dit poliment, oui, une certaine détérioration. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, ça c'était, c'était le processus-là, me faisait triper. Je faisais n'importe quoi, sauf que des fois, je me disais, ah, ça, ça a bien marché, ça, ça sonne bien. Euh, j'avais, j'étais full equip. Écoute, j'avais un drum machine, un TH606. C'était un Roland, ça ou... Ouais, c'était un Roland. Euh, c'était une bebelle qui, euh, qui sonne euh, très, très, très euh, techno maintenant. T'sais, mais moi, j'essayais de faire des vrais drums avec ça. Je programmais tout ça. Euh, j'ai, au début, j'avais pas de bass. Que je faisais de, de la basse avec euh, un orgue. Mon père avait un orgue avec des bass pedals. Okay. Fait que je mettais un micro euh, proche du speaker, je faisais ma basse avec ça. Puis je jouais, on avait un, un piano aussi, je pense un piano électrique. Ça fait que je faisais tout, tous les instruments. Là. Mais j'ai jamais eu de kit de drame en tant que tel. Mes parents voulaient pas parce que moi j'aurais, j'aurais voulu en avoir un. Oui, ouais, certainement. Ça ça quand, je quand je te vois, je suis tellement jaloux. <rire> tu as développé ça, tu es juste... super ouais, écoute, je
0: pratique tout, tout le, le temps. Long. Je commence mes journées avec ça, j'adore ça. Wow. Le problème, c'est que je connais trop bien ça. Fait que, de façon de parler, mais je veux dire... Je... J'aime, j'entends trop ce que ça pourrait être puis j'arriverai jamais à ce que je veux finalement,
1: tu sais. Ah, bien, ça, c'est sais le... on est condamné à ça quand on, on, on entend bien des affaires moi aussi, tu sais, quand je, je t'en regarde je joue de la style aussi, puis je me dis, man s'il ouais. faut que je... achète un steel, ça va prendre des années avant de jouer de même. Ben,
0: ouais, c'est d'y mettre le temps. Tu le ferais c'est ouais. que je Je ne voulais même pas savoir qu'est-ce que ça donnerait si tu t'en achetais. Mais non, mais je
1: l'entends. Ça, c'est sûr que je l'entends parce que c'est un langage qui m'inspire beaucoup, le, le steel guitar.
0: Ouais, clairement, c'est assez, euh... c'est assez différent. Ça, c'est beaucoup lié, euh... je ne sais pas trop, les doigts et les positions. Tu sais, si tu écoutes les licks élaborés de Paul Franklin, c'est pas un mm-hmm. phrasé qui se recrée bien à guitare, c'est... c'est étrange un peu. Tu sais. ça, c'est assez difficile, ouais. Mm. Euh... Puis c'est ça, je me demandais par rapport à ta carrière, côté international avec Alain Caron, tout ça, puis Carol Ousman, mm. euh, sûrement plein d'autres que j'oublie, mais de, d'avoir travaillé ailleurs dans le monde avec d- différents musiciens, des différents virtuoses au travers de la planète, finalement, est-ce que tu as remarqué des différences entre les musiciens d'ailleurs, euh, les virtuoses de, de LA, y a t quelque chose de différent entre, entre eux et ici,
1: finalement Écoute, pas, je n'ai pas rencontré tant de virtuoses, euh, Lila, honnêtement, mais j'ai joué avec quelques gars euh, dans des, des sessions avec Carol euh, aux États-Unis. Puis j'ai, j'ai joué au Big Potato aussi avec quelques musiciens vraiment hot que j'admets, comme euh, Otmaro Ruiz, mm-hmm. euh, Tom Breckline qui oui. joue avec Robin Ford, mm-hmm. puis euh, Chuck Corea. En fait, pour moi, la constante de ces gars-là, c'est la, la solidité du time ouais. du groove, puis le concept du groove. Euh, c'est tellement implanté, on dirait, dans la musique américaine, puis dans la culture musicale américaine. Euh, c'est une affaire que je, je trouve qu'au Québec, ça manquait un peu avant. Pas maintenant, parce que maintenant, il y a des Groovers incroyables, puis il y en a toujours eu, en fait. Mm-hmm. Moi, c'est Bourbon Gauthier qui m'a fait remarquer ça. Bourbon, il était, il était, il était notoire pour dire aux batteurs avec qui il jouait, parce qu'il était batteur lui-même, donc il se permettait d'être très critique oh, oui. envers les joueurs.
0: Mm-hmm.
1: Ah, il est très bon. Mm-hmm. Puis. Il, il disait au, au, souvent aux batteurs avec qui on jouait c'est comme, man, euh, va écouter il des bayers, va écouter tel player là, tu sais, pour avoir le groove correct dans tel, tel tone. Puis il y avait du monde qui ça les insultait beaucoup, dans le sens que c'était un peu, tu sais, genre, hey, on est tous si bons ici au Québec que, que partout ailleurs, puis effectivement, on est tous si bons. Euh, tu sais, il y a des bons musiciens partout sur la planète. Mm-hmm, ouais. Québec ne fait pas exception à ça. Euh, par contre, je dois avouer que la culture, du, comme je te dis, du groove et de, de, du time, vraiment du time, là, hyper, hyper euh, métronomique. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai, les premières fois que j'ai rencontré ça, c'était aux au States. Quand j'ai joué en studio avec Eddie Bayers en 1995, je pense que j'avais joué sur un album de, de Bourbon. On était tous à Nashville avec des super players, dont Willie Weeks, un bassiste... Oui. Célèbre qui a joué avec euh, plein d'artistes euh, internationaux. Euh. En fait, c'est la première fois que je jouais en studio que j'entendais plus le clic, pas en tout. OK, c'est ça. C'était trop assez. Pas en tout. Mm-hmm. Il était fort le clic. Puis Eddie Bayers, il était droit dessus. Même que,
0: c'est drôle, je ne connais pas Eddie Bayers. C'est...
1: c'est un drummer. Okay. Il manque ma clé. C'est, c'est un des deux batteurs de Nashville qui ont comme était dans la nouvelle génération. Là, à partir des années 90, et c'est passé ça une espèce de mouvement à Nashville là, que... <rire> ça s'appelait du « new country ouais. ». Aujourd'hui, ça s'appelle encore du « new country » quand le monde <rire> font des tonnes plus « pop »,« rap » avec du violon dedans. il a appellent ça du « new country mm-hmm. ». Mais le « new country » existait des années 90. Puis euh, c'était après, tu, après une espèce de vague « pop » qu'il y a eu des années 80. « The country » s'en allait très « pop ». Puis éventuellement, c'est revenu euh, même y en, ça, y en a qui appelaient ça du néo neo-country », parce que c'était du vrai « country », mais qui était euh, joué à la source un peu plus moderne. cest à euh,
0: l'époque Alan Jackson, par exemple? Ou...
1: Avant ça. Jean-Keith okay. euh, Whitley, euh, Randy Travis, mm-hmm. euh, George Jones, qui était un vieil artiste « country » de, de génération des années 60, mais qui s'est modernisé quand même, puis est rentré dans ces rangs-là, si tu veux, de plus de « neo-country » des années 90. Euh, puis éventuellement ben Alan Jackson, Vince Gill, qui est venu peut-être un petit peu plus du pop, qui, ben, en fait, c'est un artiste country bluegrass au départ, mais il a fait beaucoup de pop avant de revenir au country il a, il a essayé de, de percer sur le marché pop euh, des années 80. Fait que là, euh, euh, tout ça pour dire que Eddie Bayers était un des top batteurs, il était le top batteur pendant une dizaine d'années avec Larry London, qui était l'ancien batteur d'Elvis. Fait que Eddie, c'était l'élève de Larry London, le protégé de Larry London, puis bref. ça pour dire que je me ramasse dans le studio avec ces gars-là, moi, en 1995, puis euh, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est un batteur, c'est que tu n'entends pas waver autour du clic, non. il est direct dessus du début à la fin. Mm-hmm. Fait que c'était assez capoté. Ensuite de ça, de ça, l'autre moment où j'ai vécu ça, c'est en studio avec Jimmy le euh, batteur de ah oui, Carol Rossman. Bien... Oui. ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça. J'ai, j'ai fait, c'est ça, j'avais fait un album avec Carol qu'on avait fait à Toronto. Il y avait Jimmy, il y avait Jimmy Aslip, le bassiste de Yellow Jackets. Mm-hmm. Puis, euh, Carol au piano, puis... Même chose, ça, on fait toutes des tunes au clic, j'entends plus de clics pantoute. Ouais. Jamais. Fait Là, ça, ces deux expériences-là, plus évidemment, Bourbon qui me cassait les oreilles avec ça depuis des années, qui me disait que, drummer américain. En fait, c'était juste dans la culture. Ça n'a rien à voir avec le talent, ça n'a rien à voir avec la, la capacité de jouer bien en studio. Il euh, y avait, ben oui, en fait, la capacité de jouer en studio, c'est que ces gars-là, il y, y a vraiment des industries de la musique, de l'industrie à New York, l'industrie à Los Angeles, l'industrie à Nashville. Fait que les gars font du studio tout le temps, fait que c'est, c'est sûr qu'ils vont monter le niveau ouais. de leur art à un niveau euh, presque, en fait, parfait, là, certain, d'un certain sens. Puis ça se faisait aussi des années 50. Mm. Écoute, euh, les, les albums des années 50 de Hank Williams avec Hank Garland à la guitare, c'est drette en tabarouette ouais. pour des albums des années 50, tu sais? mm.
0: Um, c'est, ils passaient fait, leur semaine en studio un jour après au session session. c'est sûr c'est...
1: Fait que ça de jouer avec un homme, no problem là, t'sais, c'est comme euh, euh, évidemment avec ben Carl Marsh le, le, le réalisateur de Jim aussi vient, vient de cette culture-là Fait que moi, quand j'ai commencé à faire des albums avec lui ben c'est sûr qu'il était tout le temps sous mon cas là, t'sais, ah t'sais, oui? tout le temps. Agar, là, t'as joué en avance Agar, t'as joué en retard il me le montrait sur le Fairlight parce que lui il avait un, un ordinateur digital euh, sur l'ordinateur euh, un ordinateur digital. un, ordinateur. Je veux dire, un recorder digital sur ordinateur, <rire> okay. Un Fairlight qui était une bébelle euh, révolutionnaire. En fait, c'est pareil comme si on tape sur Pro Tools, là, mais mm-hmm. genre en 1980. Là. Ah oui, pour vrai, wow. euh, ben, moi, quand je l'ai connu, c'était dans les années 90, là, mais lui, il avait cette bébelle-là. Puis, euh, c'était pareil. Là, tu voyais les Waves puis il, me, il était capable de me le montrer. Je disais, ben non, j'ai pas été late. Regarde. <rire> C'est là, man. Ah oui, c'est vrai, je suis Ouais. Ouais. Euh, c'est ça. Cette culture-là m'a beaucoup marqué. puis euh, c'est, c'est ça que j'ai remarqué des musiciens américains, tout simplement. puis Là, tu parlais à l'international. ben Mettons, euh, je te dirais qu'il y a une bonne éthique un peu partout aussi, comme en Europe aussi. Je suis allé jouer en Europe une couple de fois des années 90. puis les musiciens français étaient vraiment branchés sur ce qui se faisait aux States. Ouais. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression que les Français écoutaient plus de R&B que nous autres à cette époque-là. Tu sais. okay. c'est, c'est un genre de musique qui est absente des radios commerciales au Québec, le R&B. mais mm-hmm. ben, plus maintenant, parce que tu as eu tous les courants rap qui ont ramené le R&B dans la musique hip-hop, euh, je dis rap, là, mais en fait, tout ce mouvement-là qui a ramené le R&B à euh, un statut plus populaire, mais avant ça, on n'entendait pas, nous autres. Euh, moi, quand j'étais jeune, j'entendais pas ça du R&B à la radio. Zaretha tu sais, Franklin, à Chôme, il n'y en avait presque pas. Mm-hmm. Euh, et on a eu la période disco, euh, thank God, parce qu'il y avait vraiment des bons players. Ouais. Dans la période où le disco, c'était des vrais musiciens qui jouaient. Ryan <rire> ouais, Rogers et compagnie. quoi Ouais, ouais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis comme je te dis, euh, par, si on regarde partout dans le monde, euh, en Italie, par exemple, il y a tellement des virtuoses incroyables dans le jazz, dans la fusion. Mm-hmm. Ça, ça court les rues. Là. C'est pas
0: puis Par rapport aux guitaristes, euh, c'est une tendance assez générale, le de, de time d'être tout le temps un peu en avant. Pourquoi tu penses qu'on a ce problème-là? Puis Comment on peut l'améliorer, ce fameux, <rire> ce fameux
1: problème-là? Euh, écoute, je... oui, je pense qu'en général, peut-être qu'il y a une tendance... Mais je pense qu'il y a une tendance partout, là, d'une certaine façon. Exemple, les batteurs, quand ils font des fils, ils ont tendance à être tout le temps en avant. Mm-hmm. Ça, ça ne date pas d'hier. Fait que je ne sais pas. Dans, dans le genre de, de part qu'on a à faire, on a tendance à filer ça plus en avant. Mais en même temps, je pense que c'est plus une affaire personnelle. C'est plus, un, euh, c'est plus par rapport à notre tempérament personnel. Il faut peut-être essayer de se mouler à quelque chose d'autre. Puis euh, moi, j'ai, j'ai fait ça pendant des années, puis je vais le faire encore euh, quand je peux de juste pratiquer à, à faire le, le mouvement, de jouer avec un métronome, même si ma guitare n'est pas plugée. Oui. Puis j'ai, j'ai, j'ai réalisé que c'est beaucoup dans la motion. T'sais. Mettons, si tu veux faire du rhythm en studio, au début, je calculais vraiment, OK, là, il y a à peu près 12 pouces entre mon, <rire> mon up et mon down, ah, mon oui. point d'arrivée. Non, mais tu sais, juste pour dire, OK, je veux juste... Euh, Jouer direct, mais de mon avis, ça qu'elle joue comme une machine. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai eu à passer à travers le stade machine pour devenir plus relax. Mm-hmm. Parce qu'au début, ben, j'ai vraiment obsédé quand je, quand je me suis fait placer par des gars comme Carl Marsh. Ça a fait que, oh shit, il faut vraiment que. Gotta get my shit together, tu sais, avec le métronome. Puis euh, il y avait des gars qui le faisaient déjà, des gars avec qui je travaillais, tu sais, des, des gars qui étaient à l'Université de Montréal qui avaient travaillé avec des profs dans un département de pop. Il était beaucoup plus au courant que, que moi, je pouvais l'être comme euh, ancien étudiant de jazz, tu sais. mm-hmm. fait que tous ceux qui avaient connu Richard euh, Provençal, Jean-Marie Benoît, etc., etc., c'était déjà des gars qui étaient branchés là-dessus des années 70. Là. C'est des, des monstres, ces gars-là.
0: Mais ça, hein, C'est des albums de, de Robert Charlebois, une espèce de funk, là. je sais pas si tu te rappelles, « Je pense je pense ça s'appelle. C'est Provençal. Oui. Ah ben ouais, c'est tight, tu sais. Puis c'est... Ah ouais, c'est que, hein? Pas des machines. C'est quand...
1: Mais tu vois, en fait, il y en a toujours eu des gars de même, des gars de, à ce niveau-là. Puis encore là, c'est des gars qui passaient beaucoup, beaucoup de temps en studio. Mm. Mais ouais. euh, ils, eux autres aussi, ils ont pogné ça. Ils ont, ils ont, ils ont, dans les musiques qu'ils écoutaient, ils ont pogné cette affaire-là. Ah ouais, OK, il faut, faut que j'amène mon, ma game à ce niveau-là. Puis euh, c'était probablement pas dans ça le country, en tout cas, qu'ils l'ont pogné. les autres, c'était plus dans le pop des mm. années 70. Tu Steely Dan, toutes ces bandes-là. Je sais que c'était tous des gros fans de, de Stevie Wonder, Steely Dan, je sais que c'est ça, Jean-Marie, en tout cas. Et puis, euh, moi, je ne l'ai pas eu dans le country parce que c'était ça qui était la musique qui était la plus euh, diffusée des années 90. Là, où il y avait la plus grosse industrie musicale, si tu veux, okay. euh, centralisée dans une place. Là, c'était vraiment un âge fait que C'est là que tu retrouvais les, les gars qui étaient les plus scientifique au niveau de jouer en studio là, à un niveau euh, incroyable. Ouais. Euh, fait que, mais, mais il y avait des gars avant nous autres aussi tu sais, qui ont été allumés à ça au Québec. Il y en a eu, évidemment, beaucoup. Mais ce n'était pas la norme. Tu sais. Le Québec, on a toujours été dans, dans un espèce de monde où on subissait toutes sortes d'influences. C'est l'influence ouais. de la chanson qui a un thème un petit peu plus flexible. Tu, sais. tu regardes la chanson française, ça vient pas de la même affaire. Tu sais. c'est, c'est, c'est plus euh, quasiment basé sur la musique classique, quelque part dans le mouvement du, du euh, de la pulsation. T'sais. Tandis qu'au States, ben, étant donné qu'il était branché sur le R&B beaucoup plus, ben, peut-être qu'il était un peu plus conscient euh, de la pulsation et de jouer vraiment précisément, pendant cette
0: période-là des années 70-80. Au en fait, je me trompe-tu, mais il y a plusieurs albums influents d'artistes québécois. Maintenant, si on pense à Jean-Pierre Ferland, Jaune, où les musiciens, en fait, étaient des Américains. Il y a eu, ou Claude Dubois, je pense, aussi en Jamaïque. Il y a plein de, de gros albums québécois qui, en fait, ont été faits par des musiciens en dehors du Québec, ça se peut-tu?
1: Oui, ça c'est vrai. Écoute, je pourrais pas te nommer des exemples concrets, mais je sais que. Diane Tell, entre autres, Carl Marsh avait fait appel à des gars du Québec et des gars de l'extérieur. Et il y avait des gars de l'Europe et possiblement quelques Américains aussi. Muscle euh... Show,
0: genre de Beau Noir, muscle, il était à la Muscle Show, je pense. Ah, ouais, t'es pas sérieux? Oh, oui, oui. Waouh. Fait que, tu sais, c'est du beau gros funk, mais justement, c'était les boys de Muscle mmh, Shoals. intéressant, je savais même pas. Ouais, ouais, ben, je... j'ai pas réussi à
1: trouver la source exacte, mais je suis pas mal sûr d'avoir déjà vu ça. Fait que euh, non, c'est, 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 c'est bien, bien intéressant tout, tout ça, puis ça, ça a beaucoup marqué mon, 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 mon parcours. Euh, mm-hmm. Ça fait en sorte que je suis encore inspiré par plein d'affaires que dans certains cas, c'est pas évident. Euh, tu fais jouer une toune de George Jones, euh, que le tempo, est, le tempo est à 50, puis moi je capote. J'écoute le gars jouer de l'acoustique acoustique là-dessus, puis ouais. ça a pas de bon sens comment que c'est hot, mm-hmm. puis c'est naturel, puis ça coule. Tu si vas écouter ça à quelqu'un qui n'est pas branché là-dessus, il va dire ben, Non, on prend pas une là. Tu sais. oh ben c'est ça.
0: <rire> Effectivement, il y, y, y a des éléments impressionnants dans toutes les, les vitesses, tous les styles,
1: finalement. Absolument.
0: Bon, ben, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Je me demandais juste euh, j'avais une question côté gear. Est-ce que tu as eu, t'as-tu passé au travers de la période de rack, de, de frigidaire, de guitare T'as-tu déjà eu ça ou.
1: J'ai eu un rack qui n'était pas si gros, mais euh, j'ai quand même... Euh, oui, j'ai, j'ai eu ça avec euh, deux speakers en stéréo et tout le kit-là. j'ai Oui, été... Ouais, j'ai, j'ai pas été un gros gars de gear, moi. Puis je, je le suis plus avec le temps, mais euh, je suis toujours en train de poser des questions à des gars comme toi, justement, par ouais, <rire> rapport au gear. <rire> Parce que je suis pas euh, au fait de, de plein d'affaires, puis euh, je sais pas... J'ai l'impression que j'ai, pendant longtemps, je n'ai pas accordé assez d'importance à ça. T'sais. Je me rappelle, quand je faisais rock voisine, euh, j'avais deux amplis Yamaha euh, à Transistor. Là, Christian Pellequin m'avait vu jouer dans le bar avec ça. Il dit Man, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça sent bien ton affaire. Mais <rire> c'est parce que j'avais probablement appris à jouer avec puis à trouver le, le bon tone que je voulais avoir. ne veut pas, on a une grosse partie du tone dans nos doigts.
0: Mm-hmm. Ça, c'est comme Mike Stern, mettons, lui aussi. Il me semble qu'il y avait ça, des, des Yamaha Transistor.
1: Oui. Puis quand j'ai commencé à jouer avec euh, Rockboisine, mais là, je me suis dit, hey ah, man, il faut que je m'arrête un ampli de l'allure. Puis ça, c'était en 1990 91. J'ai acheté un Mesa Boogie, mais c'était pas en tout la bonne affaire à acheter là, pour des de, tu sais. Mais ça marchait pareil, tu sais, euh, Mikey, mais M. Stage, euh, on n'avait pas de on n'avait pas de in in-ear » à ce moment-là. Ça fait que ça sonnait un peu un peu trop petit, mon affaire. À côté de moi, il y avait Réjean. Euh, la chance qu'il y avait comme deux rosons, euh, deux r- rosons, deux douze en stéréo, man, ça, ça sonnait l'enfer. Ouais. Mais euh, non, le, en fait, là, je, je, oui, euh, j'ai eu la période de rack quand je faisais de la TV au début. Puis après ça, ben, j'ai même acheté un Line 6, parce que ça sonnait bien plugé direct un Line 6 quand je faisais de la TV.
0: Lequel? Euh? Le pod?
1: Non, un ampli, un combo 2-12. Okay, ouais. Puis, euh, la première génération, je ne me rappelle plus comment oh, ça il s'appelait. Il y avait comme 75 pitons
0: en avant
1: Oui. C'était horrible quand tu jouais live, quand tu écoutais avec tes oreilles, live, <rire> c'était le, le son était bon, mais le Dynamic Range était tout bizarre. T'sais. C'était ne ça réagissait pas pendant tout comme on en appelait à Alan. Puis euh, par contre, dans un plug-in direct dans le, le feed, ça marchait au bout. De... Ah oui. Euh, ça marchait. Écoute, ça sonnait mieux là, les, l'année que j'ai joué avec un, un Line 6 au Point J. Ça sonnait mieux qu'avant. Avant, j'avais comme un 4-12 avec un rack. À un moment donné, j'ai eu un 4-12 avec une Tête Marshall, euh, JMC 900. OK, ouais. Euh, Puis, pedalboard, genre. Puis, ça sonnait mieux dans le collique de Line 6, rendu au broadcast.
0: Oui. Ben, écoute, Pierre, je pense qu'on a en masse de matériel. Je suis pas content de, de tout ça.
1: Cool. Ben, écoute, Merci beaucoup d'avoir
0: pensé à moi. Ben, certainement. Merci à toi. All right. Donc voilà, c'était mon entrevue avec Pierre. Il a été très généreux. J'ai beaucoup appris d'être ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci d'avoir écouté. J'ai hâte de vous présenter la suite avec mes prochains invités. Mmh.